1: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik für alle da draußen an den Empfangsgeräten. Das hier ist Folge 169 und die kommt ähm, etwas unerwarteterweise direkt an einem Dienstag, denn heute zeichnen wir oder, oder veröffentlichen wir die zweite Folge ähm, unseres kleinen Mikrofulfilmen-Spezials auf. Ähm, ich habe heute einen ganz anderen äh, Co-Host wieder bei mir, so wie das schon in der ersten Folge der Fall war. Hi Timo, äh, mein neuer alter. Moderationskamerad, ich grüße dich. Hallo Andreas, einmal gemacht und schon funktioniert die Zusammenarbeit, ja? Absolut, neuer Podcast-Profi hier an den Empfangsgeräten und an den Mikrofonen. Aber wir zwei wollen uns gar nicht nur untereinander unterhalten, sondern wir haben wie immer Gäste bei uns oder einen Gast, in dem Fall sogar zwei. Und zwar haben wir einmal die Theresa bei uns. Hallo Theresa.
2: Moin, schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Und, ähm, und um unsere illustre Runde abzuschließen, haben wir auch noch den Nils bei uns. Hi Nils, grüß dich.
3: Hallo
0: Andreas, grüße dich zurück.
1: Schön, dass wir alle hier zusammen sind, zumindest digital. Bevor wir ins Inhaltliche starten, machen wir das Spiel wie immer. Ähm, und zwar wollen wir erstmal euch die Möglichkeit lassen, auch was zu euch zu sagen. Theresa, Ladies first, so wie sich das natürlich gehört. Mach gerne den Anfang, wer bist du eigentlich und wie hat sie in die Logistik verschlagen?
2: Genau, ich bin Theresa, seit zwei Jahren Teil von Cellumation und ähm, ich beschreibe meine Aufgabe hier ganz gerne als Make modulare Fördertechnik sexy and you know it und spread the spirit of the cellular revolution. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass möglichst viele Leute den Celluvayer kennen und freue mich deswegen heute über den Celluvayer sprechen zu dürfen.
1: Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank, Ähm, Nils. Die Stage ist yours. Ähm, erzähl uns was, wer bist du?
2: Okay,
3: dann trete ich diese Stage natürlich sehr gerne bei. Vielen Dank, Andreas. Mein Name ist Nils. Ich bin Mitinitiator, Mitgestalter und äh, Owner der Businessline Urban Hubs bei Abcoa, was die Infrastrukturdachmarke von Europas größtem Parkraumbewirtschaftler ist, um seine mehr als 40 Millionen Quadratmeter urbane Fläche in Europa eben für vieles mehr zu nutzen als nur den reinen Parkraumbetrieb.
1: 40 Millionen Quadratmeter Fläche, jetzt brennt es mir auf der Seele zu fragen, wie viele Millionen Quadratmeter Fläche wir eigentlich Logistik in Europa haben, einfach um den Vergleich zu tätigen. Leider weiß ich den Fakt nicht. Kennt ihn jemand? Nee.
3: Nein, ich kenne ihn für meinen Teil äh, nicht. Ich kann aber sagen, als wir damals dieses Urban Hubs Ökosystem erschaffen haben, zunächst noch auf Papier mit äh, blinkenden PowerPoint-Folien, haben wir gesagt, Mensch, für die Logistik, wir, wir wissen ja, dass die Parkhäuser, es nämlich ein bisschen was so weg von dem, was äh, bestimmt nachher noch mal, zur Sprache kommt, die stehen ja blöderweise nicht immer rund um die Uhr äh, vollbelegt da, sondern die bieten ja ganz viel freie Fläche und wir gingen damals davon aus, dass ca. 10 Prozent, 5 bis 10 Prozent dieser Flächen für logistische Zwecke kohärent mitgenutzt werden können, äh, was ungefähr... 100 Warenhäuser in den Suburbs entspreche, was ich finde schon mal eine ganz schöne Größenordnung ist und das haben wir dann auch in diese blinkenden PowerPoint-Folien quasi mit integriert.
1: Sehr schön, du hast hast das schon mal jetzt angesprochen, keiner kannte leider den Fakt, ich kannte ihn leider auch nicht. Vielleicht können wir ihn äh, googeln und dann äh, in die äh, Episodenbeschreibung mit einfügen, ähm, um unser peinliches, nicht vorhandenes Wissen äh, noch aufzufrischen. Aber du hast schon in den Mund genommen, dass es, dass es um mikro geht. Ähm, Theresa hatte schon mal gesagt, dass es um äh, den Salovea geht vielleicht fangen wir erstmal so rum an. Und haben schon mal welche gehört. Ab Chor haben sich schon mal Leute darüber aufgeregt, wenn sie Parkgebühren bezahlen mussten oder, 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 oder Parkflächen oder, oder Parkplätze suchen mussten. Von daher ist das weitestgehend bekannt, zumindest im Standard. Theresa, gib uns noch eine kleine Einführung darin, wer oder was eigentlich der Selouvea ist. Für alle, die eine unserer allerersten Folgen tatsächlich nämlich noch nicht gehört haben. Wir hatten nämlich vor viel, viel Zeit und vor vielen, vielen Episoden hatten wir schon mal den Hendrik bei uns, der schon mal über den Celloverger gesprochen hat, aber vielleicht kannst du es mal kurz auffrischen und abholen.
2: Genau, der Celloverger ist, und ich hoffe, dass möglichst viele Leute ihn schon gesehen haben, ein sehr, sehr modulares Fördersystem, basierend auf einer hexagonalen Roboterzelle, oben eine graue Oberfläche, drei omnidirektionale orangene Räder, das ist tatsächlich auch unser Wiedererkennungsmerkmal können äh, wie Bienenwaben zu flexiblen Layouts angeordnet werden. Unser kleinstes System hat vier Zellen. Das größte, was wir bisher gebaut haben, hatte über 400 Zellen. Wie funktioniert das Ganze? Objekte fahren auf die Oberfläche, also den Salovea, ein. Über der Oberfläche hängt eine 3 d kamera technologie die guckt sich in Echtzeit und millimetergenau ein, welche Objekte einfahren, gibt die Informationen an eine intelligente Software weiter. Die Software steuert jedes Rad einzeln an und damit können wir Objekte auf bis zu 95 Prozent weniger Fläche zum Beispiel depalentieren, orientieren, sortieren, singulieren, also jede fördert. Bewegung, die man irgendwie auch nur haben möchte, durchführen. Immer das gleiche Bauteil, One Model Hardware und die Software bestimmt am Ende, welche Funktionen der Salovea ausführt. Ich hoffe, dass sich möglichst viele was darunter vorstellen könnten. Ansonsten fix bei YouTube eingeben, bitte.
1: Das, das, äh, das war fast wie auswendig gelernt. Man sieht, äh, du hast den äh, Silhouette nicht zum ersten Mal erklärt und du hast tatsächlich auch schon was, was sehr Wichtiges ähm, für unsere Gesprächsrunde heute gesagt, ne? dass, dass ihr halt einfach weniger Platz braucht als ähm, herkömmliche ähm, Technologien. War das eigentlich auch ein Antrieb, dass früher oder, oder als es angefangen hat, das so zu entwickeln, dass ihr einfach weniger Platz braucht? Oder was? wie, wie kam das? Ist das einfach nur so ein neb- witziger Nebeneffekt?
2: Tatsächlich sind wir eigentlich immer platzsparender. Die Geschichte ist ganz schön. Es ist die Gründungsgeschichte, die wir gar nicht müde werden, aufhören zu erzählen. Und zwar hat sich unser Erfinder und Co-Founder Claudio Reate bei YouTube mit der Lösung von Förderproblemen beschäftigt und ist auf Fußballroboter gestoßen. Und die Fußballroboter sind schon selbst als Roboter übers Feld geflitzt. Ähnliches Prinzip. Wir haben quasi den Fußballroboter umgedreht, für unsere Zwecke abgeändert und können nun als Team Objekte bewegen. Und ich glaube, das Schöne ist, dass es eine von Anfang an digital gedachte Maschine ist. Deswegen brauchen wir keine Umwege, um Dinge zu tun, sondern wir können 360 Grad softwaregetrieben in jede Richtung steuern.
1: Dann spiele ich jetzt mal den Ball dem lieben Timo zu. Denn Timo beschäftigt sich ja ein, seit einiger Zeit ähm, auch mit, mit dem Thema urbaner Flächen und das, was es so bedarf. Ich meine, es ist relativ offensichtlich zu sagen, da ist jetzt nicht so viel Platz im urbanen Raum. Ähm, ich glaube, äh, den Fakt äh, brauchst du uns nicht mehr erzählen. Aber vielleicht kannst du uns mal kleine Einführungen daran geben, nochmal und alle abholen, was eigentlich urbane Logistik bedeutet und was da so die Herausforderungen sind,
0: Thema. Ja, gerne. Aber vorneweg, Theresa, ich bin immer noch mal begeistert, wie man bei einem Roboter-Fußballspiel auf solche genialen Lösungen kommt. Also steht (lacht) ja auch auf eurer Homepage. Ähm, Ich glaube, diese Nacht war sehr interessant, als diese Idee aufkam.
2: (lacht) Darüber wird nicht gesprochen.
0: Okay, gut. Also urbane Logistik. Ja, wir hatten Anfang des Jahres eine Studie äh, mal ins Leben gerufen haben, die auch abgefragt bei... Kunden, potenziellen Kunden und äh, waren erstaunt, was alles dabei rausgekommen ist. Und was dabei herausgekommen ist, ich vergleiche das immer mit so einem Strick oder Nemus da von meiner Frau, es ist es ein Chaos rausgekommen. Ja, Also äh, keiner wusste so richtig, was kann man darunter verstehen, was brauchen wir für diese urbane Logistik. Und äh, so habe ich angefangen, mich da reinzuknien und habe dann mit verschiedensten äh, Stakeholdern an diesem ba- in diesem Bereich gesprochen. Ganz interessant waren für mich äh, die Städteplaner. Äh, wenn ich mit den Städteplanern gesprochen habe, die natürlich so schön, die dann, ja, wir machen die, die Innenstädte autofrei, äh, es will, sollen keine Autos mehr da fahren. Und plötzlich kam der Handel auf, auf, auf die Tapete und hat gesagt, wer beliefert uns denn dann? Ja, dann kamen äh, andere Dinge auf auf die Tapete, ja wie kriegen wir denn die Leute noch in die die Städte, jetzt haben wir die tollen Parkhäuser, da kommen wir nachher bei Nils drauf und keiner mehr darf mit dem Auto da reinfahren Ähm, das heißt wir müssen unsere Komfortzone und auch sowas verlassen dass wir vielleicht alle von außerhalb in eine Stadt hineinfahren sprich äh, Steffi und ich, wir haben uns einfach Gedanken gemacht, was gehört da alles dazu und das sind kleinere Flächen das sind andere Lebensgewohnheiten andere Ja, Aussichten für die die Zukunft und insofern sind wir losgezogen, haben gesagt, lass uns daraus mal einen Thementag machen, der ja dann leider nicht stattfinden konnte, deswegen machen wir jetzt den Podcast, Äh, Corona sei Dank, dass das jetzt aber auch so funktioniert, finde ich prima. Also das ganze Thema ist, das Bewusstsein ist da für die Urban Logistics, wir müssen was tun. Die Zukunft hat schon vorgestern begonnen in diesem Bereich. Das wissen wir alle, wenn wir die Presse verfolgen. Aber wie? Wie tun wir es? Und was können wir tun? Und welche Lösungen gibt es? Und das ist das, was wir eigentlich äh, rüberbringen wollten, jetzt mit dem Podcast oder mit dem Thementag. Äh, Lasst uns mal einfach diese Ideen und alles nach oben bringen, darüber reden, um dann zu sehen, wie kriegen wir nachher gute Konzepte hin. Das mhm. war so meine Motivation dahinter. Dann
1: lass mich mal diesen Ball aufnehmen. Ne? Du, hattest, du hattest gesagt, okay, die, die Städte sollen beispielsweise autofrei sein oder sagen wir mal autofrei, als mhm. sie es heute sind. Um, und dann sehe ich schon in so ein bedrücktes Gesicht da unten äh, mein, mit meinem äh, Monitor, dass der Nils wahrscheinlich nicht so happy drüber. Ne? Dann hat man da irgendwie, ich glaube, um den Fakt nochmal richtig aufzugreifen, 40 Millionen Quadratmeter ähm, Parkfläche. Das ist schön, wenn die dann äh, autofrei sein sollen. jetzt. Wie geht man dann mit, so mit so einem Trend um? Stellt man dann fest, naja, irgendwie haben wir ein Problem mit unserem Geschäftsmodell in der Zukunft, ähm, weil die Politik und die Gesellschaft, auch wenn sie sich nicht immer ganz einig sind in dem Bezug, aber in irgendeiner Form dahin drängen, dass da weniger Fahrzeuge in unseren Parkhäusern steht. Was machen wir denn dann dann? Wie, wie geht man dann damit um?
3: Also, um ehrlich zu sein, ist nicht das erste Mal, dass ich eine Frage wie, wie, wie die beantworten muss. Andreas, könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich relativ oft der Fall ist, dass mich Freunde oder Businesspartner fragen, ob ich da tatsächlich dann wüsste, für welche Branche ich unterwegs wäre und ob ich mir nicht allerspätestens jetzt auf die Suche gehen sollte, um irgendeinen belastbareren Job zu wählen. Das kann ich allerdings mit dem besten, mit dem besten Gewissen negieren, denn tatsächlich ist es so, dass sehr viel mehr Zentralität und Notwendigkeit für Parkraum existieren wird, für befestigten Parkraum, wie wir in der Parkraumbranche dazu sagen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Denn ich glaube, bei dem, was du eben sagtest, muss man differenzieren zwischen verkehrsberuhigten Zonen und zwischen äh, autofreien Städten. Und ich glaube, da gibt es nochmal tatsächlich einen, großes Differenzierungspotenzial. Denn ihr habt gerade selbst ja schon angesprochen, ihr habt die Händler, Timo, durch die Händler erwähnt, die da in aller Regel eben nicht nur beliefert werden müssen, sondern insbesondere auch besucht. Und die Händler werden eben auch von Menschen und Personen, von Familien, von Älteren besucht, die aus der Peripherie zu den innerstädtischen Händlern anreisen, wodurch ja die Volatilität und die bunte Innenstadt erst entsteht. Sprich, wir alle wollen tatsächlich ja weiterhin auch deswegen die Innenstädte besuchen, weil sie eben so bunt und volatil sind und wir dort eine ganze Menge erledigen können. Und deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass nicht ähm, das eine funktionieren kann, indem äh, das andere verdrängt wird, sondern indem eine Symbiose entsteht zwischen Individualverkehr, äh, äh, gerne mit elektrifizierten ähm, äh, Autos, äh, indem Taxen, äh, die da durch die Städte fahren, heute noch äh, mit Fahrern, morgen gegebenenfalls autonom Carsharing, Car-Rental-Fahrzeuge, äh, Mikromobilität, die irgendwo instand gehalten werden muss, die irgendwo bereitgestellt werden muss, die geladen werden muss und tatsächlich die Kombination und die maßgeschneiderte Kopplung dieser verschiedenen Mobilitätsangebote, die dann auch wesentlich Implikationen für die Logistik mit sich bringen, die muss irgendwo geschehen. Wohlwissend darum, dass immer mehr Menschen in Städten leben werden, immer mehr Pakete bestellen werden, allerdings noch immer die Notwendigkeit dazu haben, alltags Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und genau dafür, glaube ich, ähm, äh, gilt bestehende Gebäudesubstanz einzusetzen und äh, ich äh, denke und hoffe, da kommen wir ins Spiel.
1: Wenn ihr dann äh, bestehende Gebäudesubstanz äh, zum Einsatz bringt, ich meine Carsharing, Autos laden und so weiter, das ist relativ offensichtlich, das ist wahrscheinlich easy zu lösen. Das sind wahrscheinlich auch Dinge, die ihr heute schon weitestgehend macht, Fragezeichen. Aber wenn es dann darum geht, Pakete irgendwo zu empfangen und so weiter und so fort, dann wird es ja irgendwann komplexer, ne? Und, und irgendwann brauche ich dann irgendwie Lösungen dafür. Wie ist denn da vielleicht eigentlich erstmal der Status quo? Ähm, wo ist man denn da heute in der Pilotphase? Oder ist man dann noch weit weg oder schon mittendrin?
3: Ähm, sehr gute Frage. Ich äh, kann mit äh, einem, einer Portion Stolz und auch einer Portion äh, ja, Zufriedenheit sagen, dass wir eine erste Pilotierungsphase, ähm, würde ich sagen, sehr erfolgreich beendet haben und heute schon äh, eine Situation in Deutschland haben, mit der wir weit mehr als 30 äh, dieser Mikrodepots betreiben. Äh, und zwar nicht nur äh, gemeinsam mit der Cap-Branche, sondern auch gemeinsam mit Food Deliverer äh, mit äh, Firmen, die äh, unsere Mikrodepots für intralogistische Zwecke nutzen. Ähm, wir haben da also tatsächlich die verschiedensten Anwendungen äh, für diese Mikrodepots äh, und sehen da auch äh, tatsächlich ein sehr sp- breites Spektrum an, an, an Protagonisten, äh, die sich diese Mikrodepots äh, ja, zu Nutzen machen und äh, ist allerdings auch so, dass diese Mikrodepots für uns jetzt nicht äh, einfach nur ein ein Flächennutzungskonzept sind, sondern dass wir mit diesem Urban Hubs Ökosystem eben äh, vorhaben, sehr viel mehr auf der Wertschöpfungskette beizutragen, als nur eine Fläche zu vermieten, sondern eben alles rund um die maßgeschneiderte Bereitstellung von Ladeinfrastruktur, Flottenpark- und Ladelösungen, äh, Kontingenzverwaltungen für diese Garagen eben beisteuern können durch eine eigene Digitalplattform, die wir da kreiert haben vor eigenen Jahren. Und deswegen glaube ich, dass da tatsächlich äh, der heutige Status Quo zwar einer ist, der der für uns äh, erstmal toll ist nach einem Jahr, äh, seitdem wir damit äh, offiziell gestartet haben, aber äh, auf jeden Fall äh, noch sehr viel tiefer und sehr viel breiter eskaliert werden kann in den kommenden Jahren.
0: Ich hätte da Kann ich eine Frage stellen mal spontan. (lacht) Nils, wenn du sagst, ihr habt schon äh, einiges in Deutschland verbreitet mit diesen Urban Hubs Mhm. oder Micro Hubs, wie man sie auch immer dann nennen will. Das ist ja auch noch eine Definition. Äh, Es gibt ja immer mehrere äh, Stakeholder dann an so einer Kette und äh, dann ist die Frage jetzt, wenn du sagst, wir haben es bei der Cap-Branche, wir haben es im Food-Bereich, sind das dann Multi-User Micro Hubs? Oder ist das nach wie vor, wir haben ja in Deutschland immer so das Wettbewerbssystem, ja, guck mir nicht rein, guck ich dir nicht rein. Wie werden die betrieben?
3: Also das Große der Microhubs wird tatsächlich von einzelnen Partnern betrieben, die ihre äh, eigenen kleinen Units haben die dann entsprechend auch abgesperrt und abgesichert sind. Wir haben allerdings eine Vielzahl von Standorten, in denen es mehrere dieser Micro-Hubs quasi gibt. Und der nächste Schritt wäre dann, und da sind wir mit den entsprechenden Parteien auch schon im Austausch, dort gemeinsam beispielsweise auch Mikromobilitätsflochen zentral bereitzustellen, die dann bedarfsgerecht eingesetzt werden können. Allerdings ging es jetzt im ersten Schritt erstmal darum, tatsächlich die, die entsprechenden Parteien, denen äh, im sprichwörtlichen Sinne äh, Raum und, äh, und die nötige Infrastruktur bereitzustellen, um es dann im zweiten Schritt eben äh, sehr viel mehr noch miteinander zu verzahnen.
1: Mhm. Wenn es um äh, Player gibt, da muss bestimmt auch mal was sortiert werden. Da müssen bestimmte intralogistische Konzepte her. Ähm, Da bist du ja nicht mehr nur derjenige, wie du es auch gesagt hast, der der Flächen bereitstellt, sondern da brauchst du tatsächlich Lösungen. (lacht) Theresa lacht schon. (lacht) Gute Brücke, ne? Ähm, Ich mache das nicht zum ersten Mal hier heute. Ähm, (lacht) Theresa, wie seid ihr denn eigentlich in in dem Space unterwegs? Ich meine, auf der einen Seite ist relativ offensichtlich Intralogistik, okay, kannst halt... ähm, Alternativ sortieren mit dem Selovaya. Habt das Teil auch schon in der einen oder anderen Goods-to-Person-Station gesehen, weil es einfach flächeneffizienter ist. Aber wie ist denn für euch das Thema Urban Logistics oder Micro-Fulfillment oder whatever?
2: Genau. Also wir sind der festen Überzeugung, dass das ein Thema ist, was auf jeden Fall in Zukunft kommen wird. Wir sehen den E-Commerce wachsen. Wir erleben gerade die erste Vorweihnachtszeit nach der Corona-Pandemie und es sieht nicht danach aus, als würden weniger Pakete ausgeliefert werden, sondern tendenziell eher mehr. Und wenn wir uns angucken, dass autofreie oder autoarme Innenstädte der Wunsch von Bevölkerung, Gesellschaft und Politik sind, sehen wir aber gleichzeitig an den Zahlen im E-Commerce oder im Wachstum, dass auch gewünscht wird, dass viel geliefert wird. Und das ist natürlich völlig selbstverständlich. Wenn man kein Auto mehr besitzt, dann liegt es auf, auf der Hand, dass man sich eine Wasserkiste liefern lassen möchte. Äh, wir haben schon drüber gesprochen, dass der Einzelhandel ein Player ist. Und wir haben jetzt seit Sommer einen Salovea in einem Hub bei unseren Freunden Grünfuchslogistik in Göttingen laufen. Was passiert da? Da werden verschiedene Pakete gebündelt und gleichzeitig verschmolzen mit einem Local-to-Local-System. Was meint das? zum Beispiel an verschiedenen Punkten mitten in der Stadt Einkäufe abgegeben werden können. Die werden mit in die Route aufgenommen und dann ausgeliefert. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man wirklich auch eine kostengünstige, wirtschaftliche, kleine, leistungsstarke Sortierung hat. Und das ist der Grund, wo wir sagen, hallo, hier sind wir, weil wir die Vorteile des Sallowayers ideal ausspielen können. Wir sind durch unsere flexible Bauweise in der Lage, uns in kleine Ecken einzuschmiegen. Gleichzeitig äh, sind wir leistungsstark genug, sodass wir effizient und intelligent sortieren können auf kleinsten Flächen, weil wir machen uns ja nichts vor. Was sind die Flächen, die in Innenstädten irgendwie freistehen? Das sind leere Supermärkte, Parkhäuser, Einzelhandel, der nicht mehr stattfindet, leerstehende Einkaufshäuser und überall da muss Fördertechnik in Bestandsimmobilien sich reinfinden. Und da spielen wir die Flexibilität des Systems mit der Leistungsstärke völlig aus. Und was wir gelernt haben, ist aber, dass gerade auch Hubbetreiber keine Lust darauf haben, Systeme direkt zu kaufen. Deswegen bieten wir Logistics as a Service an, das heißt Sortation as a Service, sodass wir die Anlage dorthin stellen und dann pro Paket finanziert ähm, eine automatisierte Sortierung durchführen. Und das sind die Learnings, die wir jetzt über das letzte halbe Jahr Last Mile Salumation Geschichte äh, machen konnten.
0: Du hast irgendwie meinen Spickzettel hier gelesen, weil ich habe das Thema Finanzierung mir hier aufgeschrieben. Weil das ja durchaus ein Thema ist in diesem, in diesem ganzen Themenkontext äh, agil zu sein ja und, äh, und flexibel zu sein. Ich möchte noch mal eine Verständnisfrage haben. Das heißt, ich kann heute in einer Stadt in verschiedensten Geschäften etwas einkaufen und lasse mir das nach Hause liefern. Das wird konsolidiert in einem Urban Hub äh, von euch dann sortiert und auch noch mal konsolidiert und zu mir geschickt. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Einer der Vorreiter war ja da äh, vor vielen Jahren Planet Sports. Mhm. Ja, die sind ja immer davon ausgegangen, mit so einem Wort durch die Straße nachher zu gehen und auch einen schönen Kaffee zu trinken oder beim Italiener was essen zu gehen, ist nicht so sexy. Also das hat man dann damals aus dem Geschäft heraus gemacht oder aus irgendeinem Hub und ihr macht das jetzt konsolidiert in der, in der Stadt, ja.
2: Wir können das tatsächlich noch handfester zeigen. Ne? Also das ist so wie, also wir machen ja nur die Sortierung. Ne? Wir sind kein Hubbetreiber, sondern ich sage nur, wie das bei unserem bei unseren Freunden, den Grünfüchsen in Göttingen läuft. Und die haben tatsächlich äh, unten in einem großen städtischen zentral gelegenen Kaufhaus, dessen Namen ich aus Werbegründen hier nicht nennen werde, einen Anlaufpunkt und da können die Leute ihre Einkäufe abgeben. Super praktisch in Zeiten von Weihnachtsmarkt, dann muss man sich nicht entscheiden, in welcher Hand man den heißen Glühwein tragen will, sondern hat die Tüte aus der Hand gegeben und die wird dann nach Hause geliefert und das Kaufhaus, mit dem die das zusammentun, das macht es sogar gratis ab einem bestimmten Einkaufsvolumen. Da würde ich aber lügen, wenn ich jetzt hier eine Zahl nennen würde, das weiß ich nicht, wie hoch das Einkaufsvolumen beim Kaufhaus sein muss.
1: Habe ich verstanden, ja. Danke. Danke, danke für das Beispiel, Theresa, und und auch für die Ausführung. Ich glaube, das ist ähm, ziemlich interessant, weil man natürlich immer auch erstmal darüber nachdenken muss. Okay, innerstädtische Logistik, alles klar. Und dann stellt sich natürlich, so wie du das geschildert hast und so wie Nils das auch vorher schon geschildert hat, stellt sich irgendwie auch die Frage, Da sind wahrscheinlich ganz schön viele Player an Bord, ähm, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Es ist jetzt nicht so, dass da einer beigeht und sagt, naja, wir machen das dann jetzt mal jetzt die Lösung, sondern da habe ich irgendjemanden, der besitzt eine Fläche, da habe ich irgendjemanden, der agiert vielleicht als Fulfiller. Dann habe ich da viele Kunden, beispielsweise die Retail-Geschichten, die da um die Ecke sitzen, ähm, um dieses Hub. Vielleicht auch E-Commerce-Unternehmen, die ein solches Hub nutzen. Und dann habe ich auch noch irgendjemanden, der schlaue Intralogistik-Lösungen haben muss. Das heißt, die Komplexität ist relativ groß, was die unterschiedlichen Player angeht. Jetzt vielleicht in die Richtung mal gefragt, seht ihr euch eher als diejenigen, die die Fläche dann einfach zur Verfügung stellen und hofft darauf, dass sich jemand findet, wie, ich glaube, die Grünfüchse das beispielsweise dann äh, machen oder ähm, hofft ihr auf einen anderen 3PLer, der sagt, naja, das ganze Pakethandling ist, ist ganz cool, machen wir auch in der Stadt, können wir auch, ähm, wie ist denn da der Ansatz? Oder sprecht ihr einfach direkt mit Theresa und sagt, guck mal, Theresa, wir haben hier Flächen, ähm, macht doch mal was Schlaues da drin.
3: Ich kann dir auf die Frage ehrlich gesagt keine generische ähm, Antwort liefern, Andreas. Aber mich hat ähm, total beeindruckt, Theresa, was du eben sagtest. Weil es eben tatsächlich, ähm, äh, ja, im, im nicht nur sprichwörtlichen Sinne out of the box ist. Äh, und schlussendlich ähm, sich völlig, völlig neuer äh, Lösungen bedient und neue Ansätze, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, das ist ähm, das Kernelement meiner Antwort auf deine äh, Frage, Andreas. Äh, wir haben kein off-the-shelf-Prinzip mit dem wir versuchen, alle logistischen Anwendungen, die in irgendeiner Art und Weise in der Innenstadt geschehen müssen, mit einem Grobkonzept abzufestspornen, sondern wir wollen für denjenigen maßgeschneiderte Lösungen bereithalten, der eben tatsächlich eine Relevanz sieht, beispielsweise im Umschlag von Paketen vom, vom größeren Fahrzeug hin, auf Lastenräder, auf e auf andere Mikromobilitätsmittel, um demjenigen dann tatsächlich ganz genau die Lösung mit anbieten zu können, die derjenige äh, benötigt. Ähm, das beginnt beim Entladen von Fahrzeugen, äh, kann hin über den Transfer von äh, Wechselbrücken mit Lastenschleppern oder auch mit, äh, mit, äh, mit anderen äh, technischen Möglichkeiten, die wir da äh, mittlerweile hinzugezogen haben, äh, gehen äh, bis hin zur Sortierung von Pakettranchen dann in äh, Auslieferungsfahrzeuge. Äh, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Eine wichtige Rolle spielt tatsächlich auch äh, diese, diese Digitalplattform, mit der wir quasi die Kontingente also sprich, ganz genau sagen, wie viel dieser Kapazität in so einem Urban Hub, also für die Carsharer, wie viel für die Mikromobilitätsmittel, wie viel für die Lastenräder quasi parallel abgegeben werden kann, wie viel wir für individuelle Pkws bereitstellen. Und deswegen ist es immer eine Symbiose: in unserem Falle alleine schon ohne jetzt mal den Fokus auf die Partner zu richten, aus digitaler Infrastruktur, aus physischer Substanz, also der Fläche als solcher, aus Helping Hand Services die sich äh, äh, maßgeblich daran orientieren, was tatsächlich eben jemand bedarf, um ein effizientes Geschäftsmodell zu haben. Und auf der anderen Seite, und darauf wollte ich auch nochmal ganz kurz eingehen, weil ihr das, glaube ich, ganz toll äh, zusammengefasst hattet, äh, es eben immer ein Zusammenspiel ist von ganz äh, verschiedensten Protagonisten in diesem Smart City und Smart Logistics Umfeld, in dem eben nicht äh, einer sagen kann, ich tue so mein Business, und entweder du adaptierst darauf oder du lässt es bleiben, und so denken wir bei Apro auch nicht, sondern sind bereit dazu, uns quasi in die Wertschöpfungskette der Partner einzudenken und erwarten allerdings auf der Gegenseite das Gleiche, um somit am Ende des Tages eine Symbiose zu haben zwischen allen, die daran beteiligt sind, sodass bestmöglich da tatsächlich eben Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Szenarien daraus resultieren und nicht mehr Tier-One- und tier 2 partnerschaften
2: Genau, Andreas, ich muss eine Ergänzung machen. Salumation macht immer das, was Salumation am besten kann: auf kleinster Fläche effizient, leistungsstark und prozesssicher sortieren. Also, wir sind wirklich der Partner für Last Mile Sortation, aber wir finden immer irgendwelche Hubbetreiber, die bereit sind, mit Saluware-Technologie zu betreiben. Also, vielleicht hört das hier eher jemand.
0: <lacht> ich hätte da mal eine Frage noch zu Nils. Und zwar. Es bedeutet ja, dass wir die Konsumenten raus aus unserer Komfortzone müssen. Das heißt also, ich gehöre jetzt noch zu einer Generation, die immer mit dem Auto vors Geschäft gefahren worden ist. Entweder habe ich als kleiner kleines Kind da drin gewartet und Papa und Mama waren einkaufen oder habe es selbst noch so gemacht. Das heißt, die Städte sind ja gewisse Strukturen, die sind gewachsen, organisch gewachsen. Das ist ja auch bei den Städtefedern drin, also bei den Kommunen, bei den Kammern, die die jetzt für die Städte verantwortlich sind. Geht ihr mit euren Konzepten, mit den neuen Ideen, wie man diese Leerstände ähm, durchaus sinnvoll nutzen können, auf die Städte zu? Und welche Erfahrungen habt ihr dann gemacht mit dem doch ja relativ trägen Apparat dieser, dieser Kammern und Städte, weil sie einfach so geprägt sind noch?
3: Also um ehrlich zu sein, nutzen wir Parkram nicht um. Wir äh, haben keine äh, großen Bemühungen darin. Äh Parkflächen in Logistikfläche umzunutzen, um daraus beispielsweise Sortierzentren etc. zu machen, sondern ein ganz wesentlicher Faktor von unserem Urban Hubs-Konzept beschreibt, dass die Dinge kohärent einsetzbar sind, also sprich eben in so einem Hub nicht gelagert wird, sondern nur umgeschlagen wird, was eben tatsächlich den kohärenten Einsatz bietet zum Parkraumbetrieb, denn dort zum Zeitpunkt der leerstehenden Parkhäuser, insbesondere zu den frühen Morgenzeiten, zu den Nachtzeiten, dort äh, tatsächlich äh, geschieht ja in aller Regel eben dieser Umschlag. Frühmorgens werden die äh, Fahrzeuge entladen und äh, die äh, die Pakete zwischengelagert, bis sie dann tatsächlich irgendwann äh, von den entsprechenden Fahrzeugen ausgeliefert werden. Wir tun also die Dinge, die wir tun, nicht äh, im Sinne der Verdrängung von einem anderen Use-Case, der in diesen Garagen stattfindet, sondern im allerbesten Falle eben äh, in einer einer Symbiose zu den anderen Themen, die dort geschehen. Und so, dass es tatsächlich äh, vielleicht sogar einen Mehrwert auf andere Dinge liefert, die dort in Garagen geschehen, weil wir eben tatsächlich über die verschiedenen äh, Füllbelegungsquoten der Parkhäuser eben verschiedene äh, Notwendigkeiten äh, darin sehen, äh, diese Themen dann maßgeschneidert in andere Industrien, wie die Mobilität, äh, in Summe die Logistik, aber auch für die Ladeinfrastruktur quasi bereitzustellen.
1: Mhm. Macht Sinn. Ich muss tatsächlich aber trotzdem nochmal einen Punkt zurückgehen. Und zwar haben wir wir über die vielen verschiedenen Player gesprochen. Und ich verstehe schon, was du sagst und und das macht auch Sinn. Ein Stück weit Sinn. Am Ende glaube ich aber, dass die Komplexität, die ich durch diese vielen verschiedenen Player habe, die da irgendwie sich die Wertschöpfung teilen wollen und alle irgendwie natürlich äh, auch äh, mitverdienen wollen und, und ähm, einen Sinn da stiften wollen, ähm, glaube ich, dass du am Ende aber mit einem so komplexen Setup endest. Dass du irgendwie gar nicht weißt, wo du eigentlich anfangen sollst, insbesondere als jemand, der so einen Service dann als Retail-Unternehmen beispielsweise in in Angriff nehmen will. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn äh, irgendwie die Pakete sortiert werden. Zu wem gehe ich dann dann? Gehe ich dann zu euch? Zu Theresa gehe ich wahrscheinlich nicht, weil die weiß zwar, wie man Pakete sortiert, aber ähm, ich will ja nichts von ihr kaufen. Und zu wem geht man dann am Ende, weißt du? Deswegen glaube ich, dass es, dass es irgendwie wahrscheinlich ein Stück weit schon vorteilhafter wäre, ist zumindest meine äh, persönliche Meinung, wenn sich jemand da mal hinstellt und sagt, guck mal, das ist das Konzept, das bieten wir in diesen und jenen Flächen an. Mit welchem Player auch immer ist er dem ähm, Retail-Unternehmen vollkommen gleich, ob das jetzt ein Parkhaus war oder ob das ein altes Kaufhaus war, wo keiner mehr rein einkaufen geht oder sonst irgendwas, wäre mir persönlich vollkommen wurscht, ähm, um es auf Deutsch zu sagen. Das heißt, am Ende müsste sich einfach mal jemand finden, der sich da hinstellt und sagt, wir haben darauf eine Antwort. Das ist das Offering, so sieht's aus, das mache ich meinetwegen mit Abcoa und ähm, die sortieren das meinetwegen dann auch noch mit einem celovea und das ist das ist auch schön und das funktioniert auch super. Aber für den Endkunden, in dem Fall Retail-Unternehmen oder wer auch immer davon profitiert, ist es vollkommen gleich. Da braucht einfach jemanden, der sich an die Speerspitze setzt und sagt, so sieht's aus, aber irgendwie vermisse ich den noch. Also, da ist keiner der Logistikdienstleister heute, der sagt, dass das Offering, da gab es mal Bemühungen über verschiedene Joint Ventures, die am Ende aber aus meiner Sicht bis heute resultatsarm sind. Da ist ja nichts, oder? Oder übersehe ich was?
3: Nö, also ich kann von meiner Warte aus sagen, das ist, ich meine, es ist ja nicht das Ende aller Tage in der Mikrologistik in Innenstädten, sondern ich würde sagen, wir stehen ja noch relativ weit am Anfang dieser ganzen ja. Transformation. Und die letzten 100 Jahre wurden Parkhäuser ja, bis dato nicht als Mikro-Fulfillment-Center oder Schnelllade-Hubs oder Hubs zur Bereitstellung von individuellen Shared-Mobility-Lösungen genutzt, sondern eben für unser aller Fahrzeuge und unser aller Fahrzeuge, wenn wir aus der Peripherie kommen, werden auch weiterhin einen Platz finden in äh, Städten und in Parkhäusern, zumal äh, wir alle, glaube ich, darum wissen, dass die Städte insbesondere zunächst mal damit beginnen, die öffentlichen Straßenparkplätze zurückzubauen, um dort eben Radwege, äh, Erholungszonen etc. zu berücksichtigen, aber nicht damit beginnen werden, äh, privates Eigentum, sprich Parkhäuser erstmal äh, in ihrer Nutzung Art absurdum zu führen. Deswegen, äh, glaube ich, gibt es da nämlich zu auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, es natürlich äh, auch jetzt schon äh, Fusionen gibt. Wir arbeiten beispielsweise sehr strategisch schon mit Onomotion, mit Velocarrier zusammen, mit äh, Lastenradzustellern, um dort kombinierte Lösungen quasi bereitzustellen ähm, äh, aus Fläche, aus jemandem, der so einen äh, Hub betreibt, also der sortiert, äh, aus jemandem, der dabei hilft, äh, äh, Fahrzeuge zu entladen und der sie dann äh, in Fall finale Konsequenz auch mit eigenen Rädern ausliefert. Also dazu gibt es durchaus äh, schon Ambitionen und auch Kooperationen, äh, aber ähm, irgendjemand äh, logischerweise fehlt noch auf der auf der Seite äh, des äh, Logistikers selbst, der dort eben Pakete dann äh, in so einen Hub äh, entlädt äh, oder äh, sich eben dieses Hub äh, zunutze macht. Und Aber da gibt es, äh, glaube ich, schon äh, erste sehr gute und, und sehr vielversprechende Schritte dazu.
2: Ich glaube, das ist im Moment so, dass alle Zutaten auf dem Tisch liegen, aber man noch nicht so ganz genau weiß, wie man das leckere Rezept zusammenkocht oder ähm, was es am Ende werden soll. Und ich glaube, die spannende Frage ist, dass der Druck ja steigt. Das heißt, wir haben schon über wachsenden E-Commerce gesprochen, aber was halt auch Teil der Wahrheit ist, dass die letzte Meile, das heißt die letzten 15 Kilometer bis zu 56 Prozent der Gesamtversandkosten fressen und ab dem zweiten Zustellversuch sind die Kosten für eine Lieferung tatsächlich nicht mehr profitabel. Das heißt, Heißt, der Druck steigt weiter. Denn umso mehr Pakete nicht mehr profital ausgeliefert werden, umso höher wird auch der Druck auf äh, Paketdienstleister. Wenn wir uns angucken, was tatsächlich ähm, gerade, es wird immer erzählt, wir haben das alle versucht mit der letzten Meile, aber unsere These ist, dass die Wirtschaftlichkeit wirklich nur durch eine automatisierte Sortierung möglich ist. Weil wenn man hohe Kosten für eine Miete braucht innerstädtisch plus hohe Personalkosten, dann ist es sehr, sehr, teuer, wenig Pakete umzuschlagen. Man kann über die Menge der umgeschlagenen Pakete auf wenig Raum da tatsächlich für eine Wirtschaftlichkeit sorgen. Und in unseren Augen ist tatsächlich deswegen auch Automatisierung der Schlüssel zur effizienten letzten Meile.
0: Ich nehme das gerade gerne nochmal auf. Das haben wir ja gestern bei unserem Städteplaner auch gehört. Das Problem ist im Moment ein Gesamtkonzept, für diese Notwendigkeit zu finden. Ja, und da machen wir uns als Berater Gedanken darüber, wie, wie kann man das tun? Ja, es gibt die Parkhausbetreiber, es gibt die leerstehenden Kaufhäuser, es gibt die Fördertechnikhersteller, es gibt die Lastenradfahrer und alles ist so im Silo-Denken unterwegs. Ich bin bei dir, Nils. Die Städte fangen an zu planen, das haben wir gestern auch gehört. Mach mal das die Parkflächen frei, ja, damit da Lastenräder hin und her fahren können und äh, die Stadt etwas sauberer wird. Dann kommt das Nächste, die Lastenräder versperren uns ja auch die Wege. Und so sind wir mit dem Städteplaner eigentlich Stück für Stück nach vorne gekommen und haben gemerkt, aus den vielen, vielen guten Konzepten, die wir haben, die im Silo nach vorne gedacht werden, da gibt es noch kein schlüssiges Gesamtkonzept. Das hat für mich auch diese Studie auch äh, ergeben, dass der rote Faden absolut da noch fehlt.
3: Ja. ja, wobei ich, um ehrlich zu sein, also äh, bitte gestattet mir, dass ich da noch einmal ganz kurz äh, darauf referenziere, äh, dass tatsächlich die, die, die effiziente letzte Meile äh, für unsere Partner insbesondere dadurch äh, besteht, für diese 30, 35 Hubs, die wir in Deutschland haben, äh, gruppenweit sind es ungefähr 50. Diese Mikrodepots, die wir bereits live am Netzwerk haben, dort entsteht Effizienz insbesondere dadurch, dass unsere Parkhäuser eben als einen Knotenpunkt, als einen Hub im besten Sinne genutzt werden können, weil die Entfernungen zwischen diesem Zwischenlagerungshub und den Orten der Paketzustellung eben verschwindend gering sind. Also sprich, dort entstehen Effizienzen daraus, dass so kurze Wege, für die Zusteller entstehen, egal ob sie Lastenräder, Roller oder was auch immer, Rucksäcke wie die Food-Zusteller eben aufhaben, sodass dort quasi nur nur ganz kurzer Umschlag und eine ganz kurze Zwischenlagerungszeit eben vonnöten ist, um die Pakete zuzustellen, was bedeutet, dass tatsächlich auch der Mietzins diesbezüglich flexibilisiert ist, sprich in dem Moment, wo ich eben nur vier Stunden diese urbanen Flächen dafür benötige, um meine Pakete zwischenzulagern und sie auszustellen und eben keine exorbitanten Anforderungen darum ähm, habe, dass diese Fläche dann entsprechend abgesperrt ist, sondern die Sicherheit durch meine Wechselbrücken beispielsweise gewährleistet ist, entstehen natürlich a, wahnsinnig äh, viel Flexibilität und auf der anderen Seite auch ähm, Kostentransparenz. Äh, und äh, da entsteht, glaube ich, irgendwie im Wesentlichen äh, der Hebel für unsere Partner. Denn tatsächlich äh, sind auch diejenigen, mit denen wir da zusammenarbeiten, keine Charity- und Wohlfahrtsorganisationen, sondern auch diejenigen sind durchaus erpicht darauf, effiziente letzte Meilen auszuliefern. Und äh, offensichtlich ähm, haben die Gefallen darum gefunden.
2: Aber wir brauchen ja eine Lösung nicht nur für vier Stunden am Tag. ne Also wenn wir uns überlegen, was in der Stadt mittlerweile an Logistik los ist. Es geht um Cap-Dienstleister, Paketdienste, Apothekendienste, Pizzalieferanten. ne Das heißt, die alle fahren in der Stadt und machen die gleichen Wege. Und es wäre so sinnvoll, diese Wege zusammenzufassen, damit nicht erstens, also es ist gut, dass hier heute noch keine Tür geklingelt hat, aber tatsächlich, dass nicht den ganzen Tag irgendwelche Paketboten bei dir klingeln. Und das andere ist wir könnten uns einfach Wege sparen. Das ist einfach die pure Effizienz, wenn wir Sachen zusammenfassen würden.
3: Ich bin ganz beide, Theresa. Und genau den, den Ansatz wollen wir auch durch, ein, durch einen erweiterten äh, Teil dieser Urban Hubs liefern, indem wir eben diese Proximity Services, ähm, Timo, ich, ich äh, komme gerne nochmal darauf zurück, was du äh, vorhin gesagt hast, dass äh, die, die urbanen Bewohner, Dweller, Peripheristen, die da eben äh, zum, zum Shoppen oder zum Besuch vom Restaurant kommen, aus ihrer Komfortzone müssen, genau das Gegenteil haben wir vor, indem wir eben Alltagsdienstleistungen und Proximity Services bündeln. Genau was du eben sagtest, Theresa, um dort Umwege zu vermeiden, um eben äh, den Reifenwechsel äh, oder das Aufladen des Fahrzeugs mit dem Supermarktbesuch äh, paaren zu können und dadurch bedingt eben äh, einen Mehrwert dadurch schaffen, dass wir äh, mehr Zeit für äh, offensichtlich qualitativ hochwertige Dinge äh, für den urbanen äh, Bewohner zulassen und der eben nicht mehr zu sechs verschiedenen Paketshops muss äh, oder äh, an die Tankstelle nach äh, Pusemuckel um dort sein Fahrzeug zu laden oder irgendwo in äh, durch Regen und Schnee warten muss, um das nächste Carsharing-Fahrzeug zu finden, sondern indem der eben weiß, an diesem Infrastrukturdrehkreuz, so will ich es jetzt mal benennen, kann ich eben einen großen Teil der Dinge tun, die ich ohnehin als Teil meiner Alltagsroutine tun muss, und sie dort eben gebündelt äh, in Anspruch nehmen. Deswegen, glaube ich, deckt sich das ganz gut zu dem, Theresa, was du sagst. Und wir tatsächlich, und jetzt ist das erste Mal, jetzt habe ich mich selbst so ein bisschen dabei, dass ich hier irgendwie äh, so den einen oder anderen äh, Werbeslogan hier off- offensichtlich loswerde. Aber tatsächlich ist es natürlich so, äh, dass es bei uns äh, alle Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeiten dieser vier oder fünf Stunden pro Tag zu den Zeiten, zu denen äh, du eben äh, die Umschlagsfläche benötigst. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, so wie der Großteil äh, unserer Partner heute die Fläche nutzt, dort einen Teil eben dezidiert äh, mit äh, flexiblen äh, Zäunen beispielsweise oder Elementen abzusperren, um dort so lange die Fläche eben für deine Zwecke zu nutzen, wie du es eben benötigst. Deswegen, wir sind da, äh, glaube ich, gesprächsbereit und offen für alles. Äh, und äh, genau deswegen ähm, glauben wir daran, dass es äh, sehr gut tut, darüber in einer maßgeschneiderten Form nachzudenken, und nicht in einem Off-the-Shelf-Prinzip.
1: Hm. Jetzt haben wir ein bisschen darüber diskutiert, dass ja alles unglaublich kompliziert ist und all diese Menschen alle unter einen Hut bringen, aber offensichtlich macht ihr ja schon irgendwas. Wer ist denn da eigentlich der Treiber von dem Thema? Wer treibt denn das eigentlich maßgeblich voran? Seid ihr das? Oder sagt ihr, naja, wir haben Flächen, wir machen mal mit?
3: Nein, mitmachen wäre uns als als Marktführer in Europa zu wenig. Und genau deswegen, Andreas, haben wir auch tatsächlich proaktiv diese Dachmarke skizziert, um zu sagen, Mensch, wir wissen alle, äh, dieses Smart-City-Thema, das alles und äh, auf der anderen Seite auch nichts bedeuten kann. Eine eine ordentliche Definition darüber hätte ich auf jeden Fall ähm, auch tatsächlich gerne mal ähm, geliefert. Ähm, Die erfreut sich, glaube ich, daran, dass verschiedene Protagonisten dort äh, Dinge bereitstellen und äh, irgendwie äh, zu Tisch bringen, die relevant für diese Transformation sind. Und in unserem Fall ist es insbesondere Fläche. Und wir haben uns also tatsächlich vor zwei Jahren sehr aktiv darüber Gedanken gemacht, was wir kohärent in unseren Garagen anbieten wollen im Sinne von äh, digitaler Infrastruktur, im Sinne von physischer Substanz äh, und auch tatsächlich diesen diesen Services, die wir über unsere Flächenorganisation auch bereitstellen äh, wollen und können, äh, um zu sagen, äh, wir diversifizieren äh, die Nutzung dieser dieser Parkhäuser in einer intelligenten Art und Weise. Wir verdrängen nicht das eine dadurch, dass wir nur noch das andere tun, sondern wir versuchen äh, tatsächlich eine Symbiose herzustellen äh, aus Partnerschaften in diesem äh, Mobilitäts-, Ladeinfrastruktur-, Logistik- und Proximity-Services-Umfeld zwischen denjenigen, die die Fahrkäuze auch weiterhin besuchen äh, mit ihren Fahrzeugen, zwischen denjenigen, die dort äh, nur zum Aufladen äh, in der Zukunft rein müssen aus dem Flottenbetrieb und ein großer Teil der Partnerschaften ist dadurch entstanden, dass wir mit dieser Vision eben äh, maßgeschneiderte äh, Partner angesprochen haben. Dazu zählen Startups wie ONO, dazu zählen allerdings auch große Unternehmen wie UPS, äh, wie die DHL, wie Amazon, wie Tesla, wie BP und die alle offensichtlich großen Gefallen äh, daran fanden, äh, mit uns gemeinsam über die Sache nachzudenken. Und auf der anderen Seite sind dadurch bedingt dann einfach auch äh, viele Partnerschaften entstanden, äh, bedingt durch das Ökosystem derjenigen, die da mit uns äh, als Pionier begonnen haben, äh, daran zu arbeiten. Und deswegen ist es heute ein ganz ausgewogenes äh, Konstrukt aus Jungen Unternehmen, äh, die Ambitionen haben, ihr, ihr Geschäftsmodell zu skalieren, äh, allerdings auch aus den, aus den großen zwischen in ihren Industrien. Und äh, wir äh, verschließen keinem äh, die Tür äh, oder den Parkplatz in äh, unserem Fall.
1: <lacht> guter, guter, äh, guter Einwand. Jetzt stelle ich mal noch eine Frage, die ich vielleicht auch eigentlich hätte schon viel eher. Vielleicht hätte ich das schon in der Vorbereitung stellen sollen. Kennt ihr euch eigentlich, Theresa Nils?
2: Nein, Nein. Noch
1: nicht. Guck mal. Dann. Jetzt
2: wohl. Das, das,
1: das ist ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Weil man ja eigentlich wieder zwei, zwei Player hat, die da in irgendeiner Form am gleichen arbeiten. Ähm zumindest zu einem einem gewissen Austausch, dann dann spielen wir die Frage halt anders aus, ähm, anstatt dass ich sie zur Vorbereitung nutze. Eher mal so die Frage, glaubt ihr, dass ihr da auf der gleichen Wellenlänge liegt? Ist das so ein bisschen Matchmade in Heaven? Und äh, ihr lernt euch heute kennen und äh, telefoniert danach mal, ob es nicht sinnvoll ist, Sortierlösungen im Parkhaus anzubieten. Wie ist ist eure Position? Theresa darf anfangen.
2: (lacht) (lacht) Also ich ich habe mir vorhin schon einen Zettel geschrieben, ähm, dass wir telefonieren. Ähm, Ich glaube tatsächlich, also Sellowayer passen auch wunderbar in Parkhäuser, Parkgaragen. Das finden wir sehr gut und ab Coa kennt man ja tatsächlich auch aus vielen zentral gelegenen Orten. Und ich glaube, dann ist es am Ende auch so wie so ein, ich weiß nicht, man baut ja auch, Bienenstöcke da auch, wo Blüten sind. Das heißt, man muss auch, wow. um in der Bienenwaben-Thematik zu bleiben, man muss tatsächlich auch, glaube ich, da, wo Pakete umgeschlagen werden müssen, da, wo Frequenz ist, da müssen irgendwie Sortierungen stattfinden. Und da sind Parkhäuser definitiv ein Player, der für uns interessant ist. Was aber tatsächlich wir ja als Salomation treiben, ist, dass wir end- also dass wir die frohe Botschaft in die Welt verkunden, <lacht> ähm, dass, d- dass halt die letzte Meile wirtschaftlich möglich ist. Dass ein Urban Hub sich auch wirtschaftlich rechnet und nicht einen Zug zusätzlicher Kostenfaktor ist, durch eben automatisierte Sortierung. Und wenn wir da zusammenkommen, dann wird wird von mir hören.
1: Nils, gleiche Frage für dich. Was denkst du? Zu viel viel Technik für euch schon? Zu viel viel Sortieren, zu viel Service? Oder schon interessant äh, gegebenenfalls reinzugucken im Portfolio?
3: Nein, nein, absolut interessant. Und äh, dieses Blind Date, das wir da heute haben, äh, Theresa, das das, äh, darf gerne tatsächlich eine... Eine zweite Episode erfahren und ich bin total interessiert daran, mit ihr gemeinsam darüber nachzudenken, wie das kombiniert werden kann. Tatsächlich das eine und das ist, glaube ich, der wesentlichste Faktor und der trifft dann auch auf ganz andere oder auf ganz viele andere Partnerschaften zu, die ihr, Theresa und und auch wir bei Abcoa haben, dass das eine das andere bedingt. Denn äh, offensichtlich äh, wollt ihr vermutlich auch in Zukunft, äh, Theresa keine Flächen betreiben für verschiedene Cases und wir sehen aber unsere Kernkompetenz auch nicht darin, äh, zukünftig äh, Sortiersoftware äh, äh, zu kreieren, äh, sondern wir glauben daran, dass es genau dieser Symbiosebedarf, der Verzahnung, der Vernetzung, der Verkettung dieser einzelnen äh, äh, kleinen Glieder denn alleine könnt ihr die Welt, vermutlich, Theresa, auch wenn ihr die frohe Kunde äh, tatsächlich in die Welt hinaustragen wollt, oder das bestimmt schon sehr erfolgreich getan habt, äh, es bedarf eben tatsächlich immer mehreren Elementen, äh, um es dann am Ende zu einem Erfolg zu machen. Und wir sind total bereit dazu, äh, darüber nachzudenken. Und äh, was ich auch nochmal ganz kurz äh, sagen wollte, was mir ganz gut gefallen hat, gerade hat jemand gesagt, äh, dass, äh, Theresa, du warst ähm dass Logistik eben dort, äh, oder dieser Umschlag dort äh, angeboten werden muss, wo auch benötigt ist. Und genau das Gleiche, glaube ich, trifft auch auf Mobilität als solche zu, auf Ladeinfrastruktur. Es muss dort angeboten werden, wo es benötigt ist. Und da wir dort aber tatsächlich in aller Regel Parkhäuser haben, nämlich inmitten der Innenstädte, in den Shoppingcentern, an den Flughäfen, glaube ich, besteht eine sehr hohe Relevanz dafür, sich da zukünftig zu vernetzen. Und ich sehe da durchaus Potenziale für.
2: Andreas, du hast ein Wort gesagt, was uns bei Salimation immer triggert, nämlich Service. Der Saloveyor ist grundsätzlich wartungsarm und prozesssicher konstruiert. Wir machen das immer gerne an einem Beispiel deutlich. Wir haben unseren Bremer Bürgermeister, der ja tatsächlich ein Ministerpräsident ist, hier zu uns eingeladen. Und der hat in unter drei Minuten eine Saloveyor-Zelle gewechselt. Das heißt, also es ist noch nicht passiert, dass so ein Ding kaputt gegangen ist. Sollte es sein, wird es automatisiert umfahren. Und man kann sie austauschen, indem man einfach sieben Schrauben löst. Die Zelle kommt hoch, drei Kabel ab, drei Kabel dran, sieben Schrauben fest, in unter drei Minuten sogar als Jurist und Bremer Bürgermeister möglich.
1: Das wäre eine großartige Zusammenfassung von euch beiden. Und ich glaube, eine gute Zusammenführung, die wir auch von den Freunden von Miebach hier an der Stelle haben. Von daher vielen Dank, Timo und Planungsteam. Ich glaube, das ist eine ganz runde Nummer geworden selbst wenn ich mir am Anfang persönlich selber unsicher war, ob ähm, die Intralogistik-Automatisierung so nah verzahnbar ist ähm, mit der Bereitstellung von Flächen, aber offensichtlich gibt es da in beide Richtungen ähm, schon gute Bestrebungen, näher zueinander zu kommen und deswegen hoffe ich, ähm, dass äh, euer kleines Match hier nicht bei dem äh, One-Night- Podcast endet, (lacht) ähm, sondern dass wir wir da noch viel mehr von euch hören und ihr was Cooles draus macht. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an alle Beteiligten und äh, bis zum nächsten Mal bei irgendwas mit Logistik.
2: Vielen Dank. Herzlichen ja. Dank. Hat
1: Spaß Danke
0: euch allen. War schön. Prima. Vielen Dank.